0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa de por Play de Radio Depor. Yo soy Renato Modrovejo y el día de hoy, por supuesto, estoy acompañado de mi compañero así ya de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Les habla Andrés Suárez. Hoy día tenemos unos invitados especiales y se trata del equipo de San Marcos de Infamous Gaming que va a ir a...
0: Se a va China. a ir a China para una competición internacional que, por supuesto, se han destacado acá en Perú y ya les toca, pues, inter internacionalizarse. Pero, como mencionaba André, no se trata del equipo número uno de Facebook, sino de unos muchachos, pues, que realmente parecen cantera, ¿no?
1: Sí, de hecho, justo estaba hablando con ellos, les preguntaba acerca de... Si sí tienen este previsto profesionalizarse o no, pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora en detalle y vamos a hablar también de lo que se trata este evento, que es el World University Cyber Games 2019 y bueno, San Marcos está metido pues hasta la coronilla porque el equipo está conformado solamente por gente de San Marcos, así que vamos a
0: ver qué tal es la situación eh, al respecto Bueno, que se presente por favor ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca quien quiera
2: okay, este, ¿Qué tal? Mi nombre es Camilo este Actualmente formo parte de la escuadra del equipo de San Marcos en lo que es el Dotaos eh, que vamos a representar en el torneo de universitarios en China Mi posición es de hard carry y
3: bueno, espero dar lo mejor de mí Hola, vale, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación. Este, soy José Ferrando y soy CMO de Infamous Gaming.
0: Listo, perfecto. ¿Cómo así llegaron a los muchachos de San Marcos? Cuéntame.
3: Bueno, eh, la verdad fue una búsqueda mutua. Ellos nos estaban buscando y nosotros también. Al final llegamos a coincidir. Nosotros nos llegamos a enterar sobre el tema de este torneo de universidades y queríamos ver cómo podíamos participar y ya había pasado. Justamente entre esa búsqueda ellos ya habían clasificado... Y bueno, pues eh, ellos justamente necesitaban apoyo y asesoramiento. Era la primera vez que bajaban a un torneo internacional, sobre todo un lugar que está a 30 horas de acá, sí. en otro idioma completamente diferente. Entonces necesitaban mucho apoyo, no, no solamente en equipación técnica, hablo directamente del hardware, ¿no? sino en toda la parte del coaching, el viaje, etcétera, etcétera no Entonces así se dio ¿no? por nuestro lado. No sé si tú.
2: Sí, también, o sea, nosotros estábamos la verdad buscando oportunidades y, y entre todo lo que quisimos... Buscar, este Infamous no deben darnos la mano y bueno, estamos por eso juntos ahora en este camino.
1: Ahora, cuéntame cómo fue la reunión, porque son cinco integrantes, paso a nombrarlos: son Camilo Goórquez, Jospel Polanco, Joseph Alarcón, Orestes Ayasca y Carlos Vergara. Ustedes cinco, cuéntame cómo se juntaron y cómo nació la iniciativa, cómo fue todo, toda esa aventura.
2: Eh, bueno, nosotros somos de, pertenecemos a la misma facultad, cuatro de nosotros, uno pertenece a la facultad de contabilidad. Eh, yo solo cono conocía previamente a uno de ellos con el, Al que le comenté acerca de ese torneo Se animó y todo el equipo empezó a buscar gente Y dio la conciencia de que Bueno, justo los cinco nos decidimos armar el equipo Y probamos suerte Porque la verdad es que no tuvimos previa preparación Solamente nos juntábamos y dimos lo mejor de nosotros, ¿no? Y nuestro nuestra única... ¿Cómo podría decirlo? Su, la vista que podría reflejarnos era el MMR, ¿no? que es un indicador de qué tan bueno es el jugador, nada más, y eso es lo único que, que vimos. ¿En y qué rango estamos más aproximadamente? Uy, este, nosotros estamos en el. No voy a decir rango máximo, pero sí la medalla es Inmortal, que bueno, es el tope, pero delante de nosotros hay muchos más, ¿no? Pero sí es este Inmortal, es el max, la máxima medalla que te da.
0: No, no, me refiero a ustedes. ¿A ¿Cómo? O sea, en, dentro del equipo, ¿en qué rango están cada uno de ustedes?
3: O sea, te refieres a cuál es su número, de ranking. Sí, exactamente. Bueno, ellos son inmortal y de ahí viene el número 1 hasta el 2000, ¿no? Entonces, no sé exactamente cada uno cuál es el número. Sí,
2: estamos entre el puesto 300 eh, y el puesto 1500, si no me equivoco, que es el más bajito. <risas> ok, bueno. Encontrar 5 pues,
0: jugadores en una universidad pues, que tengan un MMR alto es complicado y lo digo porque también he sido gamer y, y buscar ¿no? y buscar gente pues que tenga nivel en la universidad es difícil no eh, sobre todo hay que buscar en las cabinas y justamente tú nos comentabas acerca de eso que o sea los jugadores se destacan dentro de las universidades por ese motivo cuéntanos un poco de cómo funciona esto eh, ah
3: pasa que justo te decía no hay gamers en todos lados no y en esta oportunidad estamos viendo de la universidad eh, cuando uno sale del colegio termina saliendo a jugar consola play no sé si te acuerdas tú no podías jugar no sé Crash, Peximan, entre otras cosas, ¿no? Llegas a la universidad y te encuentras con gente que también le gusta, no solo tu carrera, sino ese tipo de cosas. Pero algo que permite que las universidades se desarrollen es que afuera de estas universidades hay una especie de cadena de Land Center, para no solamente hacer los trabajos, sino también para jugar. Porque al final y al cabo también es un espacio de recreación que busca una persona, ¿no? Sale un parcial, sale un examen estresado, y bueno, vamos a, en vez de ir a tomar, vamos a jugar unos DOTAs, un LOL, un Fortnite, lo que sea, y bueno eso de uno de una u otra forma permite que estas comunidades se mantengan ¿no? y bueno eso es lo que también ellos nos han permitido porque antes este equipo, antes que se juntara, este equipo era rival era como tres por acá y los otros dos... ...y entonces los torneitos que organizaba la misma universidad... interuniversidad siempre se chocaban no ...yo te gané una vez, tú me ganaste... ...salía esta oportunidad y dijeron... ...oye, si nos juntamos... E ...hicieron el crossover más épico que tuvo la San Marcos... ...y clasificaron, ¿no? ...entonces eh, justamente hablando con ellos para... ...ahora,
0: ir. ¿la clasificación ha sido nacional?
3: ...no, a nivel Sudamérica... ...a nivel Sudamérica, o sea, ok... ...convirtieron con universidades... déjame decirme yo, Argentina, Bolivia, México... Sí obviamente Perú en lo que corresponda dotados hay que super cancheros no y, y bueno eso es lo que les permitió no y ideal la Universidad de San Marcos es la que va a estar representando a todas las universidades de Latinoamérica en China
1: en el caso de las clasificatorias en eh, Perú cuáles fueron las demás universidades que participaron para tener una idea
2: no, no no está muy claro pero sí participaron universidades de, de, de Perú no sí o sea es así hemos visto que aunque es, más participaron universidades de Perú que de Argentina Bolivia, México que igual hicieron su presencia pero Perú tuvo más cantidad ¿Pero
1: qué universidades? Sí, mm, no te
2: acuerdas No te acuerdas Lo no, que
3: pasa es que cuando variado. tú competías en la plataforma no te obligaban a usar el nombre de la universidad Claro entonces, mm. Tú te podías poner eh, Team Fan de Dota ¿No? Team Caricatura pero, Sí no me,
0: Justamente en la final la jugaron con dibujitos
1: creo claro, sí, <risa> entonces, sí, <risa> no. no
3: tenía como que ¡Ah! Yo lo conozco él es de la, de la Lima ¿No? No ah, solo así, sabían ¿no? que solo sabían que eran universitarios. Claro, ¿no? sí, básicamente sí. Es en la plataforma por ahí y los organizados dijeron a ver de qué universidad son Al, ya en la final, ¿no? Ya en las últimas baja, instancias. Paja,
1: paja, paja. Pero chévere.
3: en sí de por sí las universidades que engloban o abarcan o participan más en esto podría ser UPC, la este, universidad, la UNI, la San Marcos. Más que todo creo que universidades fueron nacionales y privadas, ¿no? Siempre se están ahí todo.
1: Justo estabas comentando eso, ¿no? También alguna vez lo hablamos en el almuerzo respecto a que siempre los consoleros son las universidades un poco más privadas, ¿no? Como Mira, si yo, yo justamente he conversado pues,
0: con empresarios de los videojuegos, o sea, no me refiero a gamers, sino que a los dueños, y sí, me dicen que reconocen en Perú porque Perú es como, eh, tiene el potencial de Corea porque tenemos muchos land center y tenemos esa cultura todavía viva dentro de La América cabina. de América Latina o sea el potencial está ahí ahora que lo explotemos es otra cosa eh, y que lo descubramos sobre exactamente todo. o sea are... y que lo valoremos eh, exactamente lo
3: valoren
0: ese, ¿no? o sea arenales y pues las cabinas es, que están enfrente de las universidades es un buen lugar de práctica para los jugadores bueno pero vamos a otro tema eh, cuéntame cómo o sea no, pero ustedes
3: lo que el, el, tú dices es completamente válido déjame ahí apoyarte okay, okay. Perú es uno de los países, por no sé decir el primero, que más gamers exporta en toda América Latina. ¿Por qué? Porque el problema es que Perú tiene la falta de conectividad de Internet, entonces gracias a eso las, las, salieron y nacieron las cabinas de Internet y gracias a eso también permitió que muchas personas pudieran ser gamers como tal entonces Perú es uno de los países que más cabina de internet tiene en toda América Latina
1: y en comunidad sobre todo, ¿no? porque no es una conexión individual sino social porque es, o sea, toda la cuadra se juntan en, en, en el café, ¿no? o sea, él conoce gente que vivía a la vuelta y tú nunca te enterabas
3: Exactamente. tú lo comparas con un deporte tradicional, ¿por qué Perú no es bueno en béisbol? porque solo tenemos dos diamantes en Perú Exacto. y uno ya lo acaban de cerrar, entonces no es que tú vayas a la cancha y digas, ya ¡Bum! Golpea con la pelota a la, la pared de la vecina, a la ventana, nunca más vuelves a jugar y vuelves a... Entonces, ¿cuántas cabinas de internet te puedes encontrar hoy en día?
0: Bueno, justamente quiero traer a colación otro tema. Yo sé que ustedes han estado en cabinas, pero ahora Infamous Gaming les ha abierto, pues, la casa, ¿no? Imagino, ¿no? Los han llevado ya sí. al Gaming House. ¿Qué tal ha sido, pues, esta primera aproximación? ¿Ha sido cálida estos momentos que han pasado con Infamous.
2: Sí, claro, desde mi parte al menos este yo estoy muy emocionado porque antes de pertenecer a Infamous yo fui fan, fan bueno soy fan de Infamous, me ha gustado de... mucho todos sus logros que han tenido y, ya conociste a, y, a los muchachos de Infamous, a a el algunos, equipo que sí, ahora? sí los he podido ver <ríe> y hemos podido conversar, pero bueno, cuando entras a la casa Infamous sientes el aura ahí, ¿no? que te deja te abarca este el poder del MMR, de, de la sabiduría del nota, <risa> o algo así. Eh, y bueno, la verdad es que muy feliz, ¿no? De haber estado... Además, los, los chicos son bastante buenos, son, son chéveres, ¿no? Y bueno, me he sentido bastante bien en la casa Infamous. <risa> Listo, este...
1: Yo lo que sí quería preguntar es, ya para ti, parte, forma parte de Infamous... Eh, si otros chicos lo están escuchando ahora y quieren tener la misma suerte que yo, ¿cuáles son, digamos, los requisitos que tú has visto o las exigencias que tú tienes? O que, tiene el club, de, realmente, o que tiene el club para buscar nuevos para talentos, buscar, por ejemplo.
3: Exacto. Bueno, nosotros ya tenemos básicamente una persona que se encarga de, de, del scouting, justamente es la persona que se, los está asesorando, que es JITCO. Eh, nosotros tomamos muchos requisitos, ¿no? A, para comenzar, te tiene que gustar esto y quieres vivir de esto, ¿no? Porque hay personas que sí y no, y entre esa decisión tu mente no está completamente concentrada, tal vez tiene una relación muy tóxica, y te desenfoca el juego, ¿no? Este, hay muchas formas, uno es el, te el tema que él dice, ¿no? El MMR, es como el Lo, el, los puntos de ATP que uno tiene para mí dice qué tan bueno es. Nosotros obviamente vemos el número uno hasta el final, y ahí vamos, vamos viendo, por ejemplo, ¿no? Ah, este, le consultamos, nos falta un jugador, lo consultamos con nuestro equipo. Nos falta un posición 4. Ok, eh, mire, hemos visto este top 100. No, ese top 100 solo juega un personaje. Ya, no, pues necesitas un pool de personajes. Ya, este que está en el 80, eh, sí, pero es muy tóxico. No, y así vamos viendo. Eh, ¿Qué pasa también? Que cuando ellos tienen cierto nivel de elo, también se llegan a emparejar con jugadores profesionales y tener un buen tipo de... de o sea, tener ese tipo de emparejamientos y roces permite que ellos sean observados por ellos y a la hora de la hora de un scouting diga no, con él, porque cada vez que juego con él siempre gano y etcétera, etcétera, y cosas. Entonces, uh -huh. este, básicamente es mucho de varios factores, no es que esta es mi fórmula y como tal, más bien sería un golazo que las universidades se sigan desarrollando y como le decía al inicio, ¿no? Como pasa en NA, que las universidades son como la Liga B y, y que de ahí suben a la profesional, Perfecto. ¿no? Por eso está el formato del draft, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno,
1: ahora que han tenido esa experiencia cerca con San Marcos, ya para el 2020, porque este año ya se acabó prácticamente, ¿Que has pensado en algún proyecto? ¿A ti, por ejemplo, te gustaría ver algún proyecto que alguien famos dentro de la universidad o ya está manejando eso a nivel corporativo, ¿de Sí, eh,
3: bueno, justamente lo trabajamos en la mano de ser. Eh, tenemos un, un tema de bloque de responsabilidad social empresarial en la cual nosotros educamos, fomentamos y de una u otra forma desarrollamos que las universidades tengan enfoque en esports. ¿No? Entonces nosotros tenemos algo que es un esports conference que lo hacemos mensualmente, eh, en ese cargo yo o un compañero mío eh, se acerca a una universidad y da una conferencia. El último que tuvimos fue en la UPN lo hicimos con Tc. hablamos sobre seguridad de informática, cómo los gamers podrían proteger sus cuentas y también presentamos la industria de los esports, ¿por qué? Porque faltan más personas aunque no parezca que quieran desarrollar esto, no, o sea, pre pregúntense ustedes cuando el eSports play inició ¿A cuántas personas podías volver y decir, él puede ayudarme a escribir una columna y tanto, no? Entonces, faltan más profesionales, cada vez la escena va creciendo más, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese es uno de nuestros fines, ¿no? Tanto educar al, al gamer como tal y, de una u otra forma, fomentar el desarrollo de los esports por, por la parte profesional, ¿no?
0: Eh, quiero ir un poco más concreto al tema del torneo que ya se les viene. Eh, ¿Cómo cuando viajan? Eh, a, con, cuando arriban? arriban? ¿Qué van a hacer allá? ¿Van a alquilar una gaming house o algo por el estilo? Porque me imagino que van a tener que practicar. Las ¿Qué, ¿Qué tienen planeado para su viaje a China? Bueno,
3: normalmente los itinerarios, los temas de viaje los pone o los dictamina el torneo. Okay. Normalmente en los torneos profesionales, cuando un jugador llega, te, obviamente te, te alojan en un venue, un hotel muy bueno... Increíble y te asignan luego una bootcamp. Una bootcamp es un espacio es como un cuarto donde están cinco computadoras y te pones a entrenar cuando obviamente no estás jugando una partida oficial. ¿no? Básicamente, eso es todo el traje. No es que exactamente te vayas a, por ahí a, a hacer turismo. ¿no? O sea, si tienes la oportunidad, genial, pero obviamente uno va enfocado a ganar. Entonces, en este, en este punto es la primera vez que se hace un torneo como este. Eh, los torneos chinos son muy populares de por sí. Pero no hay mucha información, también es un poco complicado, pero lo estándar es eso, no, ellos llegan, los alojan en un hotel ya tienen todos sus vuelos, eh, la organización cubre todo eso. ¿Y más o menos cuándo estarían viajando? Eh, si no me equivoco, es el 30. El 30 de noviembre, ajá, el 30 de noviembre. Ay, ya ¿verdad? terminaste clases para eso. No, no, de <risa> no, hecho, no. No, no. Justo ahí cuando... Eh, o sea, estoy ¿Te va ahí, a agarrar en
2: finales? Cuando estoy volando eh, a China, van a estar comenzando los exámenes finales
0: pero sí tienes este el apoyo, el apoyo de la universidad para
2: sí sí los profesores nos están bueno al menos en mi caso sí me están apoyando en retrasando o adelantando tal vez los exámenes no ah bueno perfecto bueno la, la idea tampoco es que abandonen los estudios para para sí, esto sí sí tampoco no porque no
0: justamente ustedes salen de la universidad pues también con la idea de, de profesionalizarse sí. y ser gamers en este caso pues que compitan
2: entre lo más alto ansioso del viaje si sí, ya todos los días veo, uy, un día menos, falta un día menos. ¿Tú vas para
3: allá también? Eh, no, en esta oportunidad van los cinco jugadores y un staff, eh, que es parte del comité organizador de esto, no es la agencia que se encargó de desarrollar este torneo. Ellos seis van a estar viajando ahí a China. Uh -huh. Pues no, ya yo, o sea, yo he viajado antes en otros torneos, pero en esta oportunidad no. Ah, ya, yeah, perfecto. ¿Algo más?
1: No, en sí. verdad me entusiasma saber que ya universitarios se están dedicando a esto, que ya hay un espacio
0: para ellos en el World University. Yo creo que sí events. hay ah, que. Bueno, yo les iba a decir, yo creo que sí hay que darle un jalón de orejas, ya no a los jugadores, sino a las mismas universidades, ¿no? Que comiencen, oye, por aquí quizás, ¿no? O sea, si ya, hay, ya tienen selecciones de rugby, tienen selecciones de fútbol, tienen selecciones de. De tiro con carabina ¿Por qué no tener una selección de Dota o a cualquier sí. otro eSport? Mira, te
3: cuento una, una, a beca. una también. muy rápido con, con la, la UPN Ellos Teníamos un problema que había jugadores que también estaban en, en, la, en la universidad en otros lados y empezaron a perder su cuenta Entonces a raíz de esta necesidad de protección de cuentas encontramos con ese y empezamos el tema en las conferencias Hoy en día ya, ya viene casi la cuarta edición de su Festival Gamer y es porque al inicio era como que no es raro, pero digo, tú apoyas un festival de skate. ¿De acuerdo? El, ¿Cuál es la diferencia con un gamer? No, pues están en una computadora, pero tienes una carrera de ingeniería y sistemas, ¿no? O sea, si apoyar es una, es una competencia de automovilismo. El automovilismo es un deporte, pero están en un carro. No, pero la genialidad lo pone el humano. Es lo mismo para una computadora, para un gamer. Los computadores están ahí, pero quien pone la generalidad es la persona que está tecleando, ¿no? Entonces, como que esa visión tomó cierto tiempo, pero se logró, ¿no?, con el tiempo. Y
0: justamente tú comentabas de que ese, pues, los ha ayudado a, a llegar hacia la comunidad universitaria. ¿Cuál es la importancia de las marcas detrás de Infamous y de todo el mundo de los esports.
3: Mira, normalmente cualquier equipo deportivo te va a canjear exposición a cambio de publicidad, y un fee, etc. Pero nosotros como organización buscamos desarrollar. Y ¿En esto qué pasó? Hace unos dos años nosotros sufrimos un ataque de DOS, Es decir, nos tumbaron el internet en la casa. No teníamos protección, un jugador la habían hackeado la cuenta, entonces queríamos sacarnos los pelos porque nunca llegamos ¿Qué tan importante era clasificar al mundial que te ataquen, pues, imagínate? Entonces es ahí donde Zed eh, llega y nosotros dijimos, necesitamos que nuestros jugadores no sufran de ataques de hacking, phishing, malware, lo que sea, y a la vez no pudieron proteger la casa, entonces ellos te levantaron tu sistema de protección, todos los jugadores ya tienen sus cuentas aseguradas, y que dijimos, ok, esto no debe quedar solo para nosotros, hay que ver como los usuarios normales de una cabina de internet o en tu casa, en tu trabajo, Puedes estar seguro, entonces buscamos un producto ese que era adecuado y lo adaptamos. Y después, eso sacamos de ahí la, la última edición, nuestra, la edición gamer, en el, en el, edición limitada con Infamous. En la cual, ¿qué pasa? Este antivirus te protege silenciosamente. O sea, normalmente cuando juegan, no te pasa que sale el pop-up uh -huh. y te lajea todo, te fastidia, estás viendo una película, lo que sea. Ya, este tiene una opción de configurar eso y a la vez te va actualizando. Es más, una recomendación es que cada persona tenga una cuenta de una contraseña diferente para cada cuenta que tiene. Uh -huh. Entonces, excel te brinda la opción de guardar todo ese tipo de contraseñas. Entonces, tú, es como que ya, ahí ya no tienes que exactamente confiarle a Google Chrome eh, que tus contraseñas, ¿no? Entonces, ya el antivirus de por sí ya lo va a estar protegiendo. Entonces, eso obviamente a nosotros nos salió un montón, ¿no?
1: Perfecto. Ah, la pregunta que tenía era si se va a streamear el evento. Sí, va a haber streaming allá en Twitch, no sé. Bueno,
3: las clasificatorias eh, se, y se hizo con un streamer de otro país que se llama Axel. De igual forma se puede levantar por Dota TV. Obviamente el horario va a ser un poco complicado. Sí. Hablamos de casi 13 horas. Pero sí, la idea obviamente con Infimus es darle eso, ¿no? darle un punto de exposición a estos chicos. Porque sí, es cierto, su enfoque actualmente es ser profesionales, pero están como que viviendo el sueño que una vez en un momento se lo plantearon, ¿no? Y hay que darle eso, creo que se lo han ganado de una u otra forma están representando no solamente a la San Marcos, no solamente a Perú, sino a todas las universidades de Latinoamérica. Entonces, creo que hay que darle ese reconocimiento y toda la luz que puedan recibir, ¿no? Listo, muchachos, muchas gracias por muchas
0: gracias. haber estado en Radio Deportes en el programa de por Play. Recuerden, por supuesto a todos los oyentes que tenemos un impreso lunes, miércoles y jueves donde tienen todo el contenido de eSports. Y se pueden enterar, pues, tanto de FIFA, PSI, eh, League of Legends, Dota 2 y cualquier otra competición que tengan por ahí.
1: Sí, de Nada hecho, más. este también no se despeguen de las redes porque, bueno, tenemos una sorpresa ya para más tarde, quizás hoy día o mañana temprano. Así que estén atentos a las redes de Facebook, que, bueno, se pueden llevar un regalo por Navidad. listo muchas
0: gracias, Infelizmo, por Ustedes. estar presentes Sí, de la suerte. ¿eh? Gracias, <ríe> Todos gracias. Todos los éxitos. Y nos escucharán la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao.